0: Se ad un qualsiasi bambino chiedeste quale numero di maglia vorrebbe indossare, ci sono molte probabilità che la sua decisione ricada sulla numero 10, perché il fascino che c'è intorno a quel numero, calcisticamente parlando, è cresciuto fin dai tempi di Pelé, passando per Maradona e arrivando fino a Messi. Solitamente al 10 associamo tecnica, estro, colpi capaci di infiammare il pubblico e giocate da far strocucciare gli occhi, a tifosi e non. E dato che il 10 è l'essenza del calcio, il primo giocatore di cui ho deciso di parlare in maniera approfondita è Gaetano Castrovilli. Gaetano nasce il 17 febbraio del 1997 a Canosa di Puglia. Inizia a giocare in una squadra della sua città e già a 11 anni viene notato dal Bari, che decide di inserirlo nel settore giovanile in cui completerà tutta la trafila fino a giungere in prima squadra, con cui esordisce il 22 maggio del 2015 dopo soli tre mesi dal compimento di 18 anni. Ma il viola è nel suo destino e nel marzo del 2016 indossa per la prima volta la maglia della primavera viola al torneo di Viareggio in prestito dal Bari. Il talento è lampante, uno di quei talenti che non puoi non notare, Il ragazzo da ex ballerino sembra danzare sul pallone e in quella prima piccola, parentesi viola, segna anche una bella rete, da fuori aria al volo, che vale il pareggio alla squadra allenata da guidi. Nella stagione 2016-2017 Gaetano è aggregato in pianta stabile alla prima squadra del Bari disputando anche 10 incontri. Ma come detto, il Viola è nel suo destino e il 23 febbraio del 2017 arriva a Firenze con un prestito con obbligo di riscatto fissato a un milione e mezzo. Con la primavera Viola giocherà 18 partite, mettendo a segno 7 reti e 9 assist in metà anno. Che talento! La Fiorentina però non lo ritiene pronto e per due anni lo parcheggia in prestito alla Cremonese. Il primo anno segna al debutto coi grigiorossi e termina la stagione con un gol e 4 assist, ma il secondo, il suo talento, sboccia definitivamente e oltre alle grandi prestazioni mette a referto anche 5 reti e 4 assist che lo portano a competere per il premio di miglior giovane della Serie B insieme a Sandro Tonali. Arriviamo così all'estate del 2019 e Gaetano sembra destinato nuovamente a un prestito. Ma l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella blocca qualsiasi partenza. Il tecnico napoletano decide di puntare sul talento pugliese e lo fa esordire in Serie A a 22 anni, alla prima occasione disponibile contro il Napoli. L'inizio di Castrovilli in Serie A è da favola. Padroneggia il centrocampo viola come un veterano e la squadra si affida a lui. Dopo anni di pochezza i tifosi vedono finalmente un talento pure in mezzo al campo. Quello che allora era il numero 8 Viola oltre a grandi prestazioni segna anche tre reti, di cui la prima contro il Milan alla Scala del Calcio a San Siro, stadio in cui anni prima giocava in maniera eccezionale il suo idolo Kaká. Queste prestazioni gli valgono la convocazione di Mancini con la nazionale e l'esordio il 15 novembre del 2019 contro la Bosnia. La stagione del 2019-2020 di Castrovilli termina con tre reti e due assist. Niente male per essere alla prima esperienza in A, ma più che i numeri sorprendono la sua classe, i dribbling, la facilità e la spensieratezza con cui gioca. Di solito i giocatori con queste capacità sono poco avvezzi al sacrificio, ma è proprio per questo che Gaetano è un talento che passa poche volte. Lui dà il cuore per la squadra, Lui la, se la squadra ha bisogno ripiega, raramente si lamenta con i compagni. Nell'estate del 2020 il grande passo. Sceglie la 10. Sì esatto, proprio quella maglia di cui sono degni pochi eletti. Finalmente a Firenze si vede un giocatore onorare e meritare, la maglia che fu di Antonioni, ricosta e Mutu fra gli altri dopo anni di disonore. E per dimostrare che non è una scelta avventata... Timbra subito il cartellino contro il Torino alla prima giornata e si ripete la giornata successiva a ancora la scala del calcio, stavolta però contro l'Inter. Ad ora il suo tabellino stagionale recita 4 reti e un assist. In metà anno ha già più reti di tutto lo scorso campionato. Che crescita per il nostro 10. Non ci si deve però fermare soltanto alle favole statistiche. Guardate per esempio la partita col Crotone. Entrambe le reti nascono da invenzioni del 10, anzi invenzioni da 10 puro. La prima rete è un grandissimo gol di Bonaventura, certo, ma guardatela l'azione. Castrovilli si allarga a sinistra, sterzata improvvisa con tunnel al difensore del Crotone e filtrante clamoroso intercettato dalla difesa avversaria, che genera un, campone- un campanile su cui è favoloso Bonaventura. Vogliamo parlare della seconda rete? Certo, bellissima palla di Ribéry, freddissimo Vlaovic davanti al portiere, ma la giocata la fa ancora il 10, che riceve il pallone, spalla alla porta, ma non lo stoppa, lo lascia passare scartando l'avversario senza neanche toccare il pallone, prendendo così un vantaggio sull'uomo in marcatura e imbecca meravigliosamente Ribéry che poi fa il resto. Il tabellino non porta merito a Castrovilli, ma la realtà è che senza le sue invenzioni quelle due reti non ci sarebbero state. Io sono felice per Gaetano perché lo seguo dai tempi della primavera in cui spesso e volentieri faceva anche l'esterno d'attacco e in lui ho sempre visto qualità da grande giocatore e un'umanità rara da trovare ai tempi di oggi nel mondo del calcio e spesso ci si dimentica che questo ragazzo ha ancora da compiere 24 anni e spesso pretendiamo da lui più di quanto gli spetti. Mi auguro con tutto il cuore che Gaetano in qualche modo ascolti questa puntata e mi auguro soprattutto di vederlo ancora per molto tempo con la maglia viola indosso perché sul suo talento si può costruire una vera squadra. Mi auguro ancora per lui che si possa togliere qualsiasi soddisfazione personale e che diventi il faro della nostra nazionale italiana. Il primo focus di Podcast Viola è terminato. Spero vi sia piaciuta questa idea che ho avuto di parlare del protagonista del focus quasi raccontando la sua storia come se fosse appunto un racconto dato che già le altre due puntate che faccio mi baso molto sulle statistiche sembrano quasi fredde ho pensato che magari cambiare un po' i modi di fare le puntate fosse, fosse carino fatemi sapere se vi piace questa idea o se preferite che anche il focus si basi molto sulle statistiche e, o sui dati che trovo su internet vi chiedo di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate ci sentiamo nei prossimi giorni con l'analisi della partita di domenica contro la Sampdoria qui da Podcast Viola è tutto, ciao a tutti e forza Viola!